0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا باذن الله تعالى سيكون حول موضوع الاعجاز العلمي في القران والاعجاز التشريعي وننهي الحديث بمناسبه كون هذه الليله تصادف ذكرى وفاه بطل الاسلام ابي طالب بالتعرض الى شيء من احواله عليه السلام فيما سبق ذكرنا ان مناحي الاعجاز في القران الكريم ليست محصورة في اللفظ ولا في خصوص الأحكام والتشريعات وإنما القرآن الكريم ككتاب الكون العظيم الذي خلقه الله عز وجل ما إن تفتحوا خزينة ما إن تفتح خزينة من خزائنه حتى ينفتح لك أبواب كثيرة وعلوم متجددة على سبيل المثال فإن القرآن الكريم لم يأتي للكشف عن نظريات في العلوم الطبيعية ولا ليخبر الناس عن حقائق علمية في الفضاء والفلك وطبقات الأرض هذا ليس شأن القرآن الكريم القران الكريم انما جاء لكي يهدي للتي هي اقوم كما وصف دوره نعم يشجع الانسان على البحث العلمي وعلى اكتشاف واقتناه اثار عظمه الله في الكون ويامره بالسير في الانفس وافاق الارض واكتشاف ما اودع الله عز وجل في هذه الطبيعه من اسرار وزوده ايضا بالقدرات على ذلك اعطاه عقلا قادرا على الاكتشاف والاستنتاج وأعطاه وزوده بأدوات تعينه على الاكتشاف لكن الغرض الأقصى للقرآن الكريم ليس بأن يكشف عن هذه النظرية العلمية أو يشير إلى تلك الحقيقة العلمية مع ذلك فإن القرآن الكريم إن صح التعبير عفواً وفي طريق الاسترسال في ذكر حقائق أخرى كشف للإنسان علوماً وقضايا في زمان نزول القرآن لم تكن تخطر على بال العلماء في ذلك الوقت وبعضها لم يكتشف ولم يبرهن عليه إلا في وقت متأخر بينما أشار القرآن تارة وألفة النظر أخرى إلى هذه الحقائق في وقت مبكر وهذا يشير إلى قضية عقيدية لعلك تسأل إذا كان ليس غرض القرآن هذا فلماذا تحدث عنها ولماذا كشف عنها الجواب على ذلك حتى يشير إلى من ينكر أن هذا الكلام ليس من عند بشر وإنما هو من عند رب البشر هذا العلم ليس من عند خلق الله وإنما هو من خالق الخلق هذه الألفاظ لم تكن صياغة أحد من الناس وإنما هي كلام الله عز وجل الغرض من كشف هذه الأمور أو أحد الأغراض هو غرض عقيدي وهو تثبيت وحيانية القرآن الكريم أنه من الوحي من الله عز وجل ليس من أحد اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وليس أيضا من انفعالات نبي من الأنبياء كما ذهب إليه بعض المعاصرين وللأسف بعضهم من المصنفين على الإسلام يقول لك مثلا هذه الكلمات هذه الألفاظ هي عبارة عن انفعالات رسول الله مع الأحداث فهو يصوغها القرآن الكريم يريد أن يقول هذه الحقائق هذه العلوم هذه القضايا ليست في مستوى علم البشر وإنما هي من قبل خالق الكون الذي أنزل القرآن فهناك إذن متحدث واحد هو الخالق لهذا الكون وهو الواضع لأسسه فوجد العلماء في القرآن الكريم إشارات <تصفيق> إلى حقائق علمية منهم من كان غير مسلم كصاحب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعصر الحديث هذا عالم غربي لم يكن مسلما لما عرض آيات القرآن الكريم على الحقائق العلمية الثابتة وجدها متطابقة تمام التطابق بينما نظر إلى أمثالها في التوراة والإنجيل فوجدها مختلفة فقال هذا القرآن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى بينما سائر الكتب حيث أنها تدخلت فيها أيادي البشر آنئذ يحتمل فيها مخالفة العلم وعدم الاتفاق معه على أثر ذلك صار أيضا بحث عند العلماء بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن بل وتشكلت بعض الهيئات في بعض بلاد المسلمين تُعنى بقضية الإعجاز العلمي في القرآن بمعنى أن القرآن الكريم أشار إلى حقائق كشف عنها العلم متأخرا بينما سبق القرآن العلم في الكشف عنها والحديث وهي فيما يتحدثون كثيرا نشير إلى بعض الأمثلة منها يتحدثون مثلا عن أن دور الجبال بالنسبة إلى الأرض هو بمثابة المثبت الحافظ للتوازن للأرض ولو فرضنا أزيلت الجبال من الأرض لا يبقى توازن الأرض كما هو الحال الآن أشبه بالمسمار حسب التعبير أشبه بالوتد الذي يثبت شيئاً علماء الجيولوجيا عندما يتحدثون عن هذا يشيرون إلى أن القرآن الكريم ذكر الجبال فقال والجبال أو تادى. زين هذه أيضا قضية لم تكن معروفة في زمان نزول الوحي عند الناس لما يجي الإنسان إلى مراحل تطور الجنين في بطن الأم وفي رحمها في ذلك التاريخ كانت الفكرة الموجودة عند كثير من الأطباء أن الذي يوجد في بطن الأنثى هو شيء كامل مصغر يعني هذا نفس, نفس الإنسان الطفل بأنفه وعينه ورجله ويده وقلبه وكل شيء يوجد في ذلك المكان بهذا المقدار بنسخة جدا مصغرة ثم يبدأ يكبر يكبر إلى أن يخرج بعد تسعة أشهر إجا القرآن الكريم وقال لا الأمر ليس هكذا وإنما هي مراحل يبدأ الإنسان في صورة نطفة ثم يكون مضغة علقة ثم بعد ذلك تتكون فيه العظام ثم بعد ذلك العظام تكتسي لحما ثم المرحلة الأساسية والمهم ثم تنفخ فيه الروح ويتكامل في سيره الى هذا صار صار الان انسان ثم يخرج من بطن امه العلم لما اجى وصار تقدم التشريح وصار عند العلم امكانيات في تصوير باطن الرحم امكن لهم ان يتابعوا هذا الامر منذ ان تتلقح البويضه الانثويه بالحويمن الذكري يتابعون بالتصوير الى ان يخرج ويؤيدون في ذلك فكره القران الكريم والحقيقه التي تحدث عنها فهذا سبق القران الناس في الكشف عن هذه الحقيقة ولم يتوصل العلماء إلى هذا الأمر ويبرهنون عليه إلا في أوقات متأخرة يجي إلى عالم الفضاء فيتحدث عن أن الإنسان عندما يصعد إلى الفضاء يضيق صدره يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذا الإنسان غير المؤمن غير المطمئن لأمر الله راح يصير صدره ضيق في حراجه يشابه ذلك الإنسان الذي يصعد إلى السماء فيكون ضيق الصادر حرج التنفس فيما بعد إجي العلماء وقالوا نعم هناك مشكلة عند صعود الإنسان إلى طبقات الجو إن اختلاف الضغط الجوي في طبقات الجو عنه على الأرض يجعل صدر الانسان ضيقا وغير قادر على التنفس يحتاج اله الى ادوات ووسائل في التنفس اصطناعيه ما يقدر يتنفس الحاله الطبيعيه طيب فيجي يقول لك في الفضاء ايضا يتحدث عن هذا الامر ينظر الى قضيه دوران الارض وحركه الارض فيقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الجبال بما هي على الأرض تظن أنها واقفة لا تتحرك وإنما هناك حركة دورانية حول نفسها وحركة أخرى حول الشمس وهذا أيضا مما فسرت به جعل الأرض مهدا أو مهادا طيب في مثل هذه الحقائق والقضايا يقول لك القرآن الكريم كشف عن حركة الأرض ودورانها قبل أن يتوصل الفلكيون والعالمون بهذا الجانب إلى هذه الحقائق ويبرهنون على ذلك هذه الأمور وأشباهها وهي كثيرة لو تبحث عن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن تجد كتب كثيرة وتجد مقالات متعددة في هذا الجانب ينبغي أن نشير إلى قضية هنا وهي أولا الغرض من إيراد بعض الآيات التي فيها إشارات إلى قضايا العلم هو غرض عقائدي وهو أن يؤمن الإنسان بأن هذا القرآن الكريم إنما أنزله رب الكون الذي وضع هذه الأسرار دون غيره وأن الإنسان مهما أوتي من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا واحد من الأمور والأمر الثاني وهو مهم قضية الإعجاز العلمي في القرآن في الجملة ثابتة لا بأس بها هناك حقائق علمية ثابتة لا تقبل النقاش القرآن كشف عن قسم منها القرآن ليس غرضه بحث كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا جيولوجيا وإنما غرضه عقائدي والأمر الآخر أنه لا يصح أن يصير عند الباحث في القرآن هاجس كل ما صارت نظرية من النظريات يروح يجيب آية يقول هذه الآية تدل عليها ليس الأمر هكذا أولا لأن قسما من الأمور العلمية هي نظرية فرق بين النظرية وبين الحقيقة العلمية نظرية تحتاج اليها طي مراحل طويلة إلى أن تتحول إلى حقيقة وحقيقة مسلمة وثابتة، تحتاج لها مشوار طويل. قسم من القضايا العلمية لا تزال هي في مرحلة النظرية، فأنت تجي وتلوي تلوي عنق الآية الكريمة حتى تنطبق على هالنظرية العلمية هذا غير صحيح ثانياً بعض القضايا العلمية في وقتها هي حقائق لكن بعد مدة من الزمان من الممكن أن يتقدم العلم وأن تتغير تلك الأفكار فإنت إذا إجيت وأصريت على أن كل قضية علمية والدليل عليها من القرآن كذا وكذا زين بعد أربعين سنة مائة سنة تغيرت هذه النظرية واختلفت طيب شو تسوي ويا الآية المباركة لذلك في نفس الوقت الذي نقول يوجد انسجام بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني بين القرآن وبين الكون في أن المنشئهما وخالق الكون ومنزل القرآن هو الله عز وجل فلا بد من الانسجام بينهما والالتئام إلا أنه لا يصح أن يصير عند الإنسان هاجس كل ما شاف قضية علمية راح قال هذه يدل عليها القران الكريم لانه احيانا ينتهي الى تكذيب الايات فهذه فيما يرتبط بموضوع الاعجاز العلمي نقول في الجمله كشف القران الكريم عن حقائق واشار اليها والغرض من ذلك بالإضافة إلى تشجيع الإنسان على البحث والتنقيب والتحقيق في آيات عظمة الله وقدرته بالإضافة إلى ذلك أن يعتقد الإنسان أن هذا القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين هذا مو انتاج بشر من ايات الاعجاز في القران الكريم هذا الانسجام في البيان طيله مده البعث النبويه وهذا امر ينفي امكانيه كونه من بشر تلاحظ أن هناك أمور لو لم يكن القرآن الكريم نازلا من السماء كمعجزة إلهية خالدة فإن كل الظروف تساعد على أن يكون فيه اختلاف لذلك القرآن الكريم يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل فإذا هو من عند الله عز وجل لو لم يكن من الله لكان كل الظروف تساعد على الاختلاف أولا طول المدة 23 سنة الانسان الع... مهما اوتي من الفصاحه والبلاغه في 23 سنه سيختلف طريقه حديثه من اول 23 الى اخر 23 غير المعصوم هذا الامر بالنسبه له واضح جدا ان تجد العالم الفلاني في أول سنة ينتج نظرية بعد خمس سنوات يغيرها يصححها يطورها فكيف إذا كان بعد عشرين سنة فأولا طول المدة ثانيا اختلاف حالات الإنسان في هذه المدة تلاحظ الإنسان يمر بفرح وحزن ورضا وغضب ويأس وأمل وغير ذلك وهذه كلها تؤثر على كلامه أنت الآن غاضب تتكلم بطريقة راضي تتكلم بطريقة أخرى عندك أمل في شيء مستبشر تتكلم بما يتناسب معه يأس محبط تتكلم بطريقة أخرى وهكذا ولهذا نقول لبعض من ذكر من وللأسف بعضهم من المسلمين ممن قال مثلا أن القرآن هو عبارة عن انفعالات شعورية من النبي عبر عنها قل زين هاي الانفعالات الشعورية أيضا كشفت عن نظريات في الفضاء كشفت عن نظريات في البحار كشفت عن حقائق في خلق الإنسان كشفت عن حقائق في طبقات الأرض كشفت كشفت نفس الحاله المشاعرية هالشكل طيب هذه الحالة المشاعرية في الحرب وفي السلم نفس الشيء في الرضا والغضب نفس الشيء في السرور والحزن نفس الشيء في الهزيمة والنصر نفس الشيء أو أنها كلها على مستوى واحد أضف إلى ذلك اختلاف المواضيع وكثرتها، كثرة المواضيع التي تطرق إليها القرآن الكريم، لو كان من عند غير الله لوجد لو في هذه المواضيع الاختلاف، تحدث القرآن عن صفات الله عما في السماوات، عن الملائكه، عن الشياطين، عن الانبياء، عن قصص الاقوام البائده، عن الاخلاق، عن العقائد، عن الاحكام. تحدث القران الكريم عن صفات الجنه، عن صفات النار، عن مشاهد ذلك العالم، وتحدث عن غير ذلك من الامور. يكفيك انت اذا تريد، تشوف عدد المواضيع اللي تحدث عنها القرآن اسهل شيء طالع بس عناوين السور، 114 عنوان من عناوين السور على الاقل تشير الى ان القرآن تحدث عن جانب من الجوانب في النساء تكلم في بعضها عن النساء غير سائر المواضيع في البقره تكلم عن قصة البقرة وبني إسرائيل في آل عمران عن آل عمران وعلى هذا المعدل فإنت أمام على الأقل مية عشر عنوان سورة يعني مية عشر عنوان غير ما لم يكن في العناوين زين لما واحد يتكلم في مواضيع كثيرة جداً احتمالات الاختلاف عند الحديث ولا سيما مع تكرار الحديث عن فيها السورة وفي في السورة واللي بعدها احتمالات الاختلاف موجود لكنه من عند الله وما كان من عند الله فلا يكون فيه الاختلاف انسجام هذا البيان في مختلف المواضيع وعدم التخالف فيه كشفه عن المعارف والمعاني الكثيرة في حالة من الالتئام والانسجام والتكامل انت اذا تريد تتكامل معرفتك حول قصة معينة تراجع عدة سور تريد تتكامل معرفتك حول حكم من الاحكام تراجع عدة آيات وهذا يعني ان بين القرآن وآياته وسوره تكامل وتواصل ليس فيها اختلاف بينما لو كان من عند بشر لكان فيه الاختلاف كثيرا نفس هذا البيان أيضا محافظ في المكان الواحد على أعلى درجات البلاغة وتصوير الموقف أحد العلماء يقول وكلامه صحيح يقول شوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام شقد كان من البلاغة والمعرفة هالعقلية الجبارة من حيث العلم وهالقدرة الهائلة من حيث البلاغة والبيان حتى قيل في كلامه أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق هذا الرجل لما يجي ويسلم بأن القرآن الكريم من عند الله وأنه لا يعجزه شيء هو هذا يكفي هذا مو شخص عادي هذا قمة من القمم علماً وبلاغة هو سيد البلغاء ومع ذلك يخضع ويخشع ويبخع للقرآن الكريم وفي هذه آية أكثر من غيرها على أن هذا القرآن من الله عز وجل نفس تصديق مثل أمير المؤمنين به لو إنسان عادي عند مستوى عادي من العلم من البلاغة أمره يهون هل قمة السامقة كيف تعامل مع القرآن الكريم يكفيك هذا شوف كلمات القرآن الكريم أورد لك شاهدا من بيان القرآن الكريم في توصيف مشهد من مشاهد يوم القيامه الايات تعرض الى قسمين من اوتي كتابه بيمينه ومن اوتي كتابه كتابه بشماله في نفس الايات بس تعيشك حسب تعبيرنا المعاصر اليوم صورة ثلاثية الأبعاد للمشهد كأنك حاضر في هذا المشهد يقول ربنا سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية جعلكم الله والسامعين وأبائكم وإياي في الجنة العالية إن شاء الله فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية المشهد الأول الذي يؤتى كتابه بيمينه أهل اليمين ما ينتظر ناد على اسمه وإنما شنو هو يقوم يقدم كتابه ها أم تفضلوا ها أم كتابيه إني ظننت هنا ظننت بمعنى استيقنت لأن ظن وردت في القرآن الكريم وفي اللغة في موارد متعددة بعنوان اليقين إني ظننت أني ملاق حسابي أنا كنت مستيقن من هذا الآمر متأكد منه فهو بناء على ذلك شنو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية تتصور عيشة راضية جنة عالية قطوفها دانية هذا المشهد الأول كلمات هادئة خفيفة عادة آية من كلمتين من ثلاث كلمات بشكل متسلسل تأتي <تصفيق> كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية مزيد عناية أنت معزوم في بيت واحد الطعام هم مقدم إلك قاعد على المائدة أيضا لكن يجيك رب المائدة رب يقول يقولك تفضلوا أكلوا شرفونا هذا بعد مزيد عناية هناك الجنة محضرة انت ايضا قدمت الملف مالك قبل الملف فهو في عيشة راضية الجنة معدة بكل ما فيها مع ذلك يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية نسأل الله ان يسمعنا هذا وملائكته في يوم القيامة وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يصنع فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. يا ريت أصلا ما أعطوني ملفي ما جابوني إلى هذا المكان يا ليتها كانت القاضية يا ليت قبل أنا متت وما قمت بعد أو الآن يا ليت أنه أنا أقضي وما أقوم بعد يا ليتها كانت القاضية يبدأ الندم بعدين ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذا التجبر هذا الخيلاء هذا الكبرياء هذا الظلم سلطان المال سلطان القوة وين هلك عني سلطانية الآن شنو؟ يقدر يقول فيلقى في النار مثلا لا ما يقول هالشكل خذوه فغلوه كأنك تسمع هنا هنا تغيرت اصلا اللهجه وين عيشه راضيه جنه عاليه اكو هنا صوت حتى الفعل تغير خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سبعون ذراع هذا شقد طوله حتى يحتاج إلى سبعين ذراع سبعين ذراع يعني حوالي خمسة وثلاثين متر هاي سبعين هم مو سبعين بالضبط وإنما للتكثير لأن سبعة ومرادفاتها سبعين وسبعمائة 7000 يقولون هذه لتكثير الاعداد بحسبها فيجي يصور لك بهذا البيان هذا المشهد من جهه المفرح المسر ومن جهه الكئيب الحزين الرادع المخيف اللي تسمع فيه خشخشه السلاسل من جهه وملائكه العذاب ينادون خذوه فغلوه نعوذ بالله من ذلك لهذا يستحب للإنسان أن يستعيذ به بالله من نار جهنم وأن يطلب الجنة وأن يسأل الله الحور العين في الدعاء اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم أعتقنا من النار وأدخلنا الجنة وزوجنا من الحور العين في كتاب الخصال للشيخ الصدوق يقول أسمع ما خلق الله ثلاثة وفي رواية أخرى أربعة احنا نجيب رواية الثلاثة النار والجنه والحور اما النار فانها تسمع دعاء العبد يقول اللهم اعتقنا من النار فتقول يا رب عبدك سالك العتق مني اعتقه مني والجنة تسمع أدخلنا الجنة من العبد فتقول يا رب عبدك سألك الدخول إلي أدخله في الجنة والحور العين تقول يا رب عبدك خطبني منك زوجنا منه فأنت إذا تكثر من هذا الدعاء تكون قد اعتقت من النار بطلب النار ودخلت الجنة وزوجت من الحور العين هسا الأخوات الفاضلات السامعات لا يصير في خاطرهم شيء لأن النساء المؤمنات أفضل من الحور العين الحور العين عبر عنهن بتعبيرات كثيرة في القرآن الكريم لكن ما عبر عنهن بأزواج مطهرة الأزواج المطهرة اللي عبر عنهن في القرآن مو بس أزواج أزواج مطهرة تدري معنى مطهرة شنو؟ مثل في الدنيا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرة ومثل لا يمسه إلا المطهرون بدرجة أنزل وأزواج مطهرة النساء المؤمنات في يوم القيامة في الجنة يزوجن لأزواجهن إذا كانوا في نفس الدرجة والمرتبة طيب فهذول أيضا كأنما ما يحتاج بعد ذيك الحور العين تحتاج أن تدعو ربها أنه يا رب زوجني بهذا ما دام طلبني زوج زوجني عبدك المؤمن الصالح، طيب هذه لا محضرة إلك معدة إلك أزواج مطهرة وهن أجمل من الحور العين، عدهم جمال ظاهري أكثر من الحور العين ويفوقوهن بان عندهن جانب الطهاره الداخليه ويفتخرن عليهن في حديث عن ام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه واله ان النساء المؤمنات لا يحزننا يقولون عمي أزواجنا كلها رح يدعون من الليلة وصاعدا زوجنا من الحور العين ونطلع فالصو لا ليس كذلك الأم سلمة فيما ورد في الخبر سألت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرها أن المرأة المسلمة تفتخر على الحور العين تقول نحن الصائمات وما صمتنا انتوا الحور العين ما صمتوا في حياتكم احنا الصائمات انا فلانة من عمري تسع سنين اذا الرجال من خمسة عشر انا من تسع سنين كملت بديت اصوم الى عمري مثلا سبعين سنة ثمانين سنة كم سنة انا صائمة ستين سنة سبعين سنة مو شيء قليل هذا من الطاعة نحن الصائمات وما صمتن ونحن المصليات وما صليتن ونحن المنفقات وما انفقتن فيفضلن عليهن. هذا جهه الطهاره مالت مالت ازواج مطهره والنساء المؤمنات ان داخلهم منير بهذه العبادات بهذه الاعمال الصالحه بنور القران الكريم ذلك الحور العين لم يعشن في هذه الدنيا حتى يكلفن ويقمن بهذه الأعمال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكتبنا من أهل الجنة جميعا رجالا نساء كبارا صغارا من هو حاضر من يسمع ببركة الصلاة على محمد وآل محمد كان عندنا حديث مفصل حول موضوع التشريع يبدو ما رح يتسع له الوقت بس إشارات أنا أشير إليه في القرآن الكريم تشريعات لو أن البشر التفت إليها وعمل بمضمونها لوصل إلى سر سعادته الآن واحد من أعظم المشاكل الموجودة على مستوى العالم قضية التمييز تمييز على أساس العرق على أساس العنصر على أساس اللغة على أساس الجنسية على أساس الدين على أساس المذهب وكم من الجرائم ارتكبت في هذا أحيانا حروب وقتل يصير لأن هذا من قبيلة فلانية وذاك من قبيلة أخرى هذا أبيض ذاك أسود <تصفيق> هذا من هالمذهب وذاك من ذلك المذهب كم دفعت البشرية أثمان غالية على أثر التمييز العنصري العرقي الطائفي المذهبي الديني القرآن الكريم يأتي ويخاطب الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليتصور إنسان أنه لأن لونه كذا فهو أفضل أو لأن نسبه كذا فهو أفضل وإنما من يؤمن ويعمل الصالحات أكثر هو الأكرم من يتقي هو الأفضل عندما يتظالم الناس فيما بينهم يأتي القرآن ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى عندما تشتعل بعض البيوت بالخلافات والمشاكل أنا أقول لك لو عملت هذه البيوت بآية واحدة من القرآن لما وجدت فيها مشكلة وهي وعاشروهن بالمعروف بس هذه لتعمل أي آية أخرى ولا أي حكم آخر عاشر بالمعروف تجد بيتك هذا واحة أمن وسلام هي تعاملك بالمعروف وأنت تعاملها بالمعروف وهكذا بالنسبة إلى قضايا الاقتصاد أوفوا بالعقود إذا كان بينك وبين أحد عقد من العقود ولم يكن منه مانع من الموانع الشرعية ففي به والتزم به ليصير اليوم انت توقع اتفاق بايدك او دولهك دولتك توقع اتفاق على اعلى المستويات وبعد كم يوم تيجي تنقضه وتسوق البلاد والعباده الى مشاكل والى حروب طيب وهكذا وعلى هذا المعدل اوفوا بالعقود وهناك الكثير من تشريعات الدين لو عمل بها الناس لتكفلت بسعادتهم ننهي حديثنا بشيء من الذكر عن ابي طالب بطل الاسلام الخالد سلام الله عليه باعتبار ان هذه الليله هي ليله وفاته فيما هو المعروف من التاريخ احنا ما يحتاج نتكلم عنه كيف وقد تحدث فيه الشعراء قال فيه ابن أبي الحديد ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما فذاك يعني أبو طالب بمكة آما آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحماما ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقام لولا أن أبا طالب حما في البداية وعلي ناصر ودافع فيما بعد لما كنت ترى للدين شخصا قائما وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى شي ضر إذا قالوا هذا كافر وهذا ما أدري كذا ما يضر شيء لو أن شخصا في وسط النهار إجا وقال الآن ليل هل يضر النهار أن يقول شخص هذا ليل؟ كيف وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته مرارا تذكر أشعاره وذكر بها المرة الأولى لما جاء عربي إلى رسول الله وقال له يا رسول الله أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وإن فرار الناس إلا إلى الرسل ترى ما عندنا شاة تئط ولا عشبة ترعى مكاننا مجدب مقحط ما عندنا شيء يبست الأرض فاستسق لنا يا رسول الله فرفع النبي كفيه الكريمتين الرحمة المهدات دعا ربه بدعوات ما أنزلها إلا والسحاب قد اجتمع اللهم صل وبدأ المطر يهطل وتعاظم المطر وتفاحش حتى قالوا يا رسول الله غرق الناس غرق الناس فتبسم النبي وقال اللهم حوالينا ولا علينا لله در أبي طالب من يحفظ شعره لله؟ در أبي طالب هذا كلام النبي ينقله منه بعد بعض المؤرخين الأمويين ابن كثير في البداية والنهاية طيب وهذا يعني فيها فد معنى خاص لله در أبي طالب من يحفظ شعره قام علي أنا يا رسول الله فقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل يا رسول الله نستسقي بك عند الله عز وجل في دخولنا الجنة نستسقي بك عند الله عز وجل في شفاء أمراضنا في قضاء حوائجنا هذا مورد قال فيه لله در ابي طالب والمورد الثاني عندما صارت غزوه بدر المورد الثاني في كلامي والا هناك موارد متعدده لما برز علي عليه السلام وابو عبيده بن الحارث ابن عبد المطلب وحمزه ابن عبد المطلب لمواجهة كفار قريش ابو عبيده ابن الحارث ضربه عتبه ابن ربيعه على فخذه فقطعها نزف دم شالوه الى خلف الجبهه حسب التعبير الى خيمه النبي صلى الله عليه واله ظل ينزف فقال النبي صلى الله عليه وآله لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه يشوف إخوانه أبنائه علي حمزة بني عمه أبو عبيدة بن الحارث هم المدافعون عن الرسالة هم المقاتلون في أول صف أول معركة خاضها المسلمون اول اشخاص ذولا طلعوا لو كان ابو طالب حيا لقرت عينه من يحفظ شعره فقام احدهم وقال تقصد وابيض يستسقى الغمام قال هذا شعر ابي طالب لا ما اريد هذا النبي يحفظ ولكن لا يريد ان يقوله ليش وما علمناه الشعر وما ينبغي له حتى كان يحتاط النبي لا يقرأ الشعر مع حفظه إياه طيب قال لا ليس هذا فقام آخر قال يا رسول الله تقصد كذبتم وبيت الله قال بلى أبو طالب في موقف شهامة أمام كل مجتمع قريش يخاطبهم كذبتم وبيت الله وحق الكعبة يبزى محمد ينخذل لا كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلايل ما يوصل خطر إلى رسول الله وفينا عين تطرف بعد ما إحنا نصرع كلنا ونذهل عن نسائنا ونروح من هذه الدنيا ذاك الوقت يوصل الخطر إحنا كلنا دروع وفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله الله يقول قرت عين ابن أبي طالب قرت عين أبي طالب لو كان شاهد هذا الموقف لكان يجد تصديق لكلامي أن بني هاشم وأبناء عبد المطلب وإخوة أبي طالب وأبنائه هم الذين يحملون هذا الحمل الثقيل وهذا الموقف هالشهامة وهالنخوة هي اللي تخلي فاطمة الزهراء عندما تخاطب عليا تذكره بمواقف ابيه، ما قالت له يا ابا الحسن وما قالت له يا علي، قالت يا ابن ابي طالب اشتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنين لما منعت ارثها و غصبت نحلتها وردت من المسجد جاءت بأبي وأمي خرجت كاظمة وعدت راغمة تخاطب أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب مات العمد راح رسول الله ووهن العضد شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي أنا صرت مظلومة ومهضومة وين, وين سيفك مات تسله وين عزمك يا فحل وين سيفك ما تسلئ ياه وين عزمك يا فحل وين صلاتك علي العدوان يا خير العمل آية حبل الله المتين شلون قادو بحبي الجذب وأنه وصاح بس جيابتو لمن الاعتاب هذا سيفي وعزمي هذا سيفي وساعدي وعزمي يبدخير الورى لو رخصة كان شفتي هلو لو غادم طشرة ولا أسمعك تندبيني والطلوع ولا أسمعك تندبيني والضلوع أمك هاج عزمي يا بتوله وبالقلب شب التهاب انا تدرين بيا ما تريد عزمي جنود مجنده وهذا سيفي بس أسلة المنايا بحد لكن بقيد الوصيه لزنود مقيده بالصبر وصى علي المصطفى عال وما برحت مهضومه ذات عله تؤرقها البلوى وظالمها مغفي الى ان قضت مكسوره الضلع نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات